0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil des Themas Perspektiven für 2017 mit Daniel Gruber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Der Abend war ausgeschrieben mit Perspektive für 2017. Und genau da versuche ich, euch mit reinzunehmen. Und ich habe den Abend diesen Titel gegeben, Awaken, The dawn, ja, also das Morgengrauen zu erwecken. Und tatsächlich war das, kommt das von einem Gedanken, den ein paar Freunde von mir hatten. <lacht> Katharina grinst mich schon an. Ähm, und zwar äh, hatten Freunde, Katharina hat mitgemacht, ähm, hatten Freunde den Gedanken, die in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr immer morgens zwischen drei und sechs Uhr morgens aufzustehen, im Morgengrauen des Tages, awaken the dawn, und diese Zeit zu nutzen und den kommenden Tag und das kommende Jahr Gott zu unterstellen. Also wirklich zu sagen, okay, bevor alles andere wach ist, bevor der Tag richtig angefangen hat, fangen wir damit an und geben diesen Tag den Herrn. Und ich fand das total spannend und das erste Mal, als ich gehört habe, dachte ich mir, oh Mann, okay, eigentlich habe ich ist das, ein, das ist meine Urlaubswoche ja und das Gebetshaus wird da weiter. Ähm, haben wir verrückte Uhrzeiten, und aber irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und der erste Morgen, wo ich das dann mal gemacht habe, dass ich aufgewacht bin nachts, ich war eigentlich super müde. <lacht> nachts um drei ging der Wecker, ich habe versucht, Lisa zu wecken, Lisa hat weiter geschlafen und dachte mir, okay, Ähm habe eine halbe Stunde lang sehr müde ähm, und trotzdem total erfüllt, diesen nächsten Tag Gott unterstellt. Das Schöne war, dass der nächste Tag, ja, Weihnachten war gerade vorbei, war noch viel mit Familienzeit. Ähm, der nächste Tag war noch besser als erwartet, richtig schöne Gemeinschaftszeit, wirklich mit äh, Verwandten, auf eine Art und Weise, wo ich dachte, wow, Herr, ich danke dir, so ich habe dir den Tag unterstellt und du hast ihn gesegnet. Also es war einfach ein schönes Erlebnis. Und dann gab es noch ein zweites Mal in der Woche, um, und daraus kommt die Lehre heute Abend, dass wir bei Freunden waren kurz vor Silvester und ich war nach der ganzen Woche socialeisen mit vielen Leuten schon wirklich müde und so gegen Mitternacht Lisa und ich gehen ins Bett und ich habe mehr als Scherz meinem Herrn gesagt, wenn du willst, darfst du mich wecken. <lacht> Zehn nach drei, ich war wach. Lisa auch. Und so wach, ich habe dann versucht, erst wieder eine halbe Stunde wieder einzuschlafen. Aber wir waren so hell wach, dass wir ins Wohnzimmer gegangen sind und ein paar von unseren verrückten Freunden auch schon da saßen und wir haben angefangen zu beten. Und es war die Nacht vor Silvester. Und es war wie der Morgengrauen vom neuen Jahr. Da zu sitzen und als Wächter dazustehen und dieses neue Jahr Gott zu unterstellen und ihn darüber zu erheben. Und in dieser Gebetszeit mit Freunden hatte ich diesen Eindruck, dass Gott für dieses Jahr einmal mehr auf der Suche nach Menschen ist, mit denen er Geschichte schreiben darf. Das war echt, das war der Eindruck, den ich im Kopf hatte, so wie als wäre der Heilige Geist auf der Suche für den Vater, mit welchen Leuten dürfen wir Geschichte schreiben dieses Jahr. Und das fand ich krass. Und wir haben dann weiter da reingebetet und haben gemerkt, hey, es ist diese riesen Herausforderung bei uns, dass wir tatsächlich aktiv Geschichte schreiben und nicht gelebt werden. Oh, ich klicke mal weiter hier. Ich wollte so cool sein wie Rainer und mit meinem Handy meine PowerPoint starten. Und jetzt hat die Verbindung, wahrscheinlich hat Rainer die Verbindung gekappt. Ja. Er hat schon vorhin überlegt, wie er dann das nächste Mal auftrumpfen kann und noch einen drauflegen kann. Aber genau, ich habe es ja direkt hier vor mir stehen. Schade, war so gut, wäre wär so gut gewesen. Und zwar haben wir gemerkt, und das ist schön als Lehrer, darf man ja in, ja in Gottes Wort reinschauen, in die Umwelt reinschauen, in die Gespräche, die man mit Menschen führt, ähm, reinhören und die Sachen zusammenziehen als Lehre. Und ich habe gemerkt, Jetzt will mein Handy wieder. In diesen Weihnachtstagen vor allem und Neujahrstagen und überhaupt in diesen beginnenden Tagen vom neuen Jahr, habe ich gemerkt, dass wir in diesem Kampf stehen inzwischen der Gefahr, gelebt zu werden und der biblischen Aufforderung, Leben aktiv zu gestalten. Beobachtungen, die ich gemacht habe, war, dass ich bei meinen Eltern zu Hause war, mein Bruder kommt nach Hause und das erste auf die Couch Fernseher an. Und, sorry, Joscha. <lacht> <lacht> Falls du das hörst, ich hab dich lieb. Und ich fand das aber krass, ja. So, ohne, ohne was bestimmtes gucken zu wollen, einfach mal anmachen. So. Und dann ein bisschen Protest in der Family. Ja, ja, okay, machen wir aus, lassen zusammen was machen. Haben dann noch zusammen was gemacht. Aber ich fand das ein spannender Mechanismus. Und um nicht nur meinen Bruder zu blamieren, mir persönlich geht's so, ich kann morgens früh muss ich aufpassen, dass ich nicht als erstes mein Handy in die Hand nehme und E-Mails checke, sondern dass ich das zur Seite lege und erstmal in Ruhe den Kaffee mache und Kapitel Bibel lese und dann in den Tag starte. Ja, so sieht mein Morgen aus. Ich muss aufpassen, dass ich abends, wenn ich ins Bett gehe, nicht das Letzte ist, dass ich Facebook checke, bevor ich das Licht ausmache. Das sind diese ganz normalen Herausforderungen, die wir in unserem Alltag haben, mit all den also, Hammer-Vorteilen, die uns dieses 21. Jahrhundert bringt, sind das einfach die Herausforderungen, in denen wir jeden Tag leben. Und auf die Art und Weise können wir, wenn wir nicht den Morgengrauen des Tages nutzen, um uns klare Gedanken zu machen, wo wir hinwollen, plötzlich gelebt werden. Ich finde diese Uhrzeit drei bis sechs super schön symbolisch für dieses Jahr. Zeiten zu nehmen, wo der Tag noch nicht angefangen hat. Weil wenn du um 6 Uhr oder 8 Uhr morgens aufstehst, dann kommen die ersten Herausforderungen, Anforderungen. Wenn ich Astrid gerade angucke, denke ich mir, wie ist das, dass man ein Kids hat. Ja? Dann ist der, wird man wahrscheinlich nur gelebt. <lacht> ähm, so im normalen Alltag, die, Arbe- die Anforderungen vom Arbeitsalltag kommen auf einen zu und all die anderen Sachen vom Alltag und so weiter. Ihr kennt das. Der Tag fängt an und die Sachen wollen bedient werden. Und viele Sachen präsentieren sich als unglaublich wichtig. WhatsApp, oh schreibt sofort zurück, hat man das Gefühl. Stimmt nicht. Und dann ist mir aufgefallen, das steht entgegen diesem Wunsch von Gottes Herzen, Menschen zu haben, mit denen er Geschichte schreiben darf. Das hört sich groß an und ich glaube, das ist groß. Ich habe angefangen zu schauen, in der Bibel zu gucken, wie sieht denn dieser Wunsch aus? Wir fragen manchmal, fragen wir uns, warum hat Gott den Menschen geschaffen? Und tatsächlich ist einer der ersten Verse, auf die ich stoße, wenn ich die Frage stelle, ist dieser in Genesis 2, da steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also stellt euch vor, zap, hier Seminarkirche, ändert sich mal kurz das Surrounding. Wir sind in diesem Garten, ja? hier Flipchart ist ein Baum und die, <lacht> wie mal Leinwand auch. Und wir sind in einem wunderschönen, riesigen, wilden Garten, so weit das Auge reicht. Und Gott hat den Menschen da reingesetzt, ihn zu bebauen und zu behüten. Diesen Garten. Also Gott gibt den Menschen einen Platz und setzt ihn rein und diesen aktiv zu gestalten. Nicht irgendwie nur da drin zu leben, sondern aktiv mit dem, was wir haben, das zu gestalten. Und spannenderweise deckt sich dieser Vers und diese Beobachtung auch mit vielen Aussagen von Jesus. Der will, dass wir mit ihm zusammen herrschen, mit ihm zusammen regieren. Der hat also Hammer-Aussagen, ja, was eigentlich unser Erbe ist, was wir eigentlich tun sollen, wie wir Leben sollen. Schön ist natürlich an dem Bild vom Garten, dass sie in der Morgengrauen, also in der Kühle des Tages, bevor der Tag angefangen hat, mit Gott spazieren gehen. Und ich stelle mir das so vor, dass Adam und Eva da rumlaufen und mit Gott da rumgehen und sie kriegen neue Ideen, Sachen, was kann man wo, wie verändern und mit dem Herrn im Gespräch sind und Gott Zeit hat, ihnen Dinge ins Herz zu legen. Ich glaube, dass Gott uns eh ganz viel ins Herz gelegt hat an Plänen und Träumen schon, mit denen wir Geschichte schreiben dürfen. Ich habe im Hintergrund zu dieser Lehre, habe ich viel Nehemiah gelesen und Nehemiah ist der Typ, der die Mauer von Jerusalem wieder aufbaut, nachdem sie zerstört wurde. Und er sagt, das ist etwas, was Gott ihm ins Herz gelegt hat. Er schreibt nicht darüber, wie genau Gott darüber gesprochen hat. Er sagt einfach, es war in seinem Herzen. Ja, Gott hat es da reingelegt und er ist ihm nachgegangen. Aktiv hat er gestaltet. Und ich denke, dass wir dieses Awaken the Dawn, dass wir das brauchen, zwischendurch diese Auszeiten zu nehmen, um das eigene Vision-Meeting zu machen, um das eigene Visionstreffen mit sich selbst und mit Gott zu machen und zu gucken, was sind die Dinge, die er ihm aufs Herz gelegt hat. Da müsste man nicht nur, wenn der Tag angefangen hat, gelebt wird, sondern aktive Ziele hat, die man anstrebt in seinem Alltag. Ich wünsche mir dass Freiburg eine Stadt wird, in der wir Christen richtig aktiv das gestalten, was wir bekommen. Das gestalten, wo wir reingesetzt sind. Natürlich gibt es immer Alltagssachen, die müssen gemacht werden, aber du hast die Möglichkeit zu steuern und ich glaube sogar ziemlich viel und aktiv zu überlegen, wo willst du hin. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht und habe vier Beispielbereiche rausgesucht, um euch ein Bild davon zu geben. Das sind die Sachen, die in meinem Kopf sind. Und wir. das sind vier beispielhafte Bereiche. Es gibt sicherlich noch mehr. Und das ist bildlich gesehen der Garten, in den du reingesetzt bist. Und der erste Bereich von diesem Garten ist dein Wohnumfeld. ist auch schön, dass das mit Feld endet. Dein Wohnumfeld. <lacht> Feld. Ja, wir denken daran, wie wir das beackern dürfen, das Feld. Ich hoffe, dass dein Wohnzimmer nicht nur ein Acker ist, aber äh, dein Wohnumfeld. Und das finde ich ganz praktisch. Ich habe eigentlich den in mir den Gedanken, habe ich gemerkt bei dieser Vorbereitung, dass eigentlich ich den Anspruch, dass jeder Christ da, wo er ist, alles um ihn herum anfängt aufzublühen, weil das ist die Berufung, die wir haben, ja? die Sachen zu gestalten, die wir haben. Und deswegen wäre das vielleicht als erster Beispielbereich von deinem Garten, in den du gesetzt bist, dein Wohnumfeld, deine Wohnung, dein Haus, ja, da, wo du hingesetzt bist. <lacht> und da kannst du im Alltag mit allen Sachen die ganze Zeit beschäftigt sein. Du kannst dir aber zwischendurch eine Zeit nehmen und sagen, was du aktiv neu gestalten willst. Wenn du einen neuen Küchenfußboden brauchst, dann musst du dir aktiv überlegen, wann tust du das? Wann kaufst du den? Wann verlegst du den? Und du gehst das Risiko ein, dass das vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dauert, als du denkst. Es dauert, so Sachen dauern immer mehr Zeit. Oder du willst drei neue Bilder aufhängen. Oder du willst eine neue Couch. Oder du hast überhaupt Lust, mal umzustellen wieder. Und egal, ob du nur ein Zimmer in der WG hast oder ob du ein ganzes ein Familienhaus hast, du hast die Möglichkeit, in deinem Leben aktiv zu gestalten. Und das Schöne daran ist ja, wenn unser Vermieter zum Beispiel weiß, meine Vermieter, die gehen gut mit ihrem Garten um. Die gestalten den Garten, ja, die gehen gut mit dem um, was sie bekommen haben. So, Dann hat er auch Freude an uns und gibt uns gegebenenfalls sogar wieder Verantwortung über mehr Sachen oder andere Dinge. Das ist ein Prinzip, was wir oft sehen im Leben. Also um euch ins Denken reinzubringen, ich gebe noch, wir gehen in drei andere Felder rein. Und der, die Sache ist, dass ihr euch selber überlegt, wo sind Bereiche in meinem Leben, die aktiv gestaltet werden wollen? Es gibt nämlich so viele. Der nächste Bereich, den ich als Beispiel rausgesucht habe, ist du als eigene Person. Also ich schreibe auf deine Person. Du als Person. Das ist vielleicht grammatikalisch korrekter. Du als Person. Und auch hier gilt es, wenn du nicht bildlich den Morgengrauen des Tages nutzt, um dir zu überlegen, wo du hin willst, dann wirst du irgendwo an das, wirst du irgendwo landen, weil das Leben dich mitnimmt in Dinge. Aber es ist die Frage, ob du die, die diese Autorität, die du hast, sich selber zu gestalten wahrnimmst oder annimmst, oder ob du dich nur von anderen Sachen leben lässt. Du als Person als Beispiel, ja, ich meine die Ideale von: ähm, Willst du sportlich sein? Ja, willst du dich gesund ernähren? Willst du, dass du eine gesunde Haut hast und deswegen achtest du darauf, was für Sachen du isst? Möchtest du intellektuell dich fortbilden in irgendwelchen Bereichen? Willst du künstlerisch aktiv werden, indem du ein neues Instrument lernst oder irgendwelche grafische Sachen lernst oder andere Dinge? Es gibt so viele Sachen, in denen wir uns unsere Personen weiter kultivieren dürfen. Und da heißt es, dein persönliches Vision Meeting ist wichtig in der Kühle des Tages, um dir Ziele zu setzen, wo du hin willst. Sonst werden die wahrscheinlich nicht passieren. Aber du hast die Autorität über dein Leben, dass du es gestalten und prägen darfst. So. Ich würde immer mit Sachen machen, Ziele setzen am besten, die äh, realistisch sind, aber ein bisschen gestretched sind. Also wir wollen es ja immer ein bisschen noch herausfordern mit Sachen. Und nicht alle Sachen liegen direkt vor der Haustür. Also in dem Garten, in dem du gesetzt bist, ist nicht alles direkt vor der Haustür. Neben mir, als er diesen Traum von Gott aufs Herz bekommt, die Mauer aufzubauen, ist er tausende Kilometer weit weg. Ja, in der Burg Susa. Die ist noch weiter weg als Ur. Also, das haben wir Jerusalem und im Iran. Das liegt das, glaube ich. Ja? Im Iran, danke. George, immer gut dich da zu haben. Also er ist wirklich weit weg, aber er kriegt, das in, er kriegt das ins Herz und es ist sozusagen Bereich von seinem Garten, weil Gott ihn da reingesetzt hat, ja, in dieses Leben, was, was er führt und er geht dahin. Also liegt nicht immer vor der Haustür, wir dürfen es nicht zu bequem machen. Als drittes Feld, und das Wort hat ist wieder eins mit Feld, ist das Beziehungsumfeld. Langes Wort. Das Beziehungsumfeld, auch ein Acker, in dem man aktiv gestalten darf. Und auch hier heißt es, dir zu überlegen im Morgengrauen des Tages, was sind die Bekanntschaften, Freundschaften, in die ich investieren will? Mit welchen Leuten ist es mir wichtig, dass ich schaffe, einmal im Monat mit denen Mittagessen zu gehen? So welche Oma oder Großmutter oder Patenkind von mir sollte ich mal wieder anrufen? Was sind die Beziehungen und Freundschaften, die ich aktiv gestalten sollte? Wen darf ich mir suchen, dass ich ihn als Menti präge? Wen darf ich mir selber suchen, dass er mich mentort? Was sind die Menschen, mit denen ich ich wirklich zeigen will, ihr seid mir wichtig? Familie, Freunde, Umgebung, all diese Dinge. Beziehungen aktiv zu gestalten, sich zu überlegen, welche, ist was super Wichtiges. Und das vierte Feld ist auch ein Feld, Und das ist das Berufsumfeld. Was ich sehr mag am Gebetshaus ist, dass wir viele, viele Leute haben, die aktive Arbeitnehmer sind. Dass wir viele Überschneidungen haben von Menschen, die im normalen Berufsalltag stehen und im Gebetshaus Zeit verbringen dass eigentlich auch alle von unseren Mitarbeitern, die auch auch die Vollzeitler, dass die schon Berufserfahrung irgendwo gemacht haben und dass wir also Überschneidungen haben und in diesem Bereich dieses normale Berufsumfeld viele schöne Beispiele haben und auch hier gilt es Morgengrauen des Tages zu nehmen, dir ab und zu mal Zeiten zu nehmen, bevor du einen neuen Job anfängst, bevor du irgendwie wieder vielleicht in neue Arbeitswoche reingehst, ins neue Arbeitsjahr reingehst, dir wirst überlegen, was ist dein Fokus bei dieser Arbeitsstelle? Zwei Beispiele. Eine gute Freundin von uns hat jahrelang als Kinderkrankenpflegerin gearbeitet und die hat diesen ganz klaren Satz sogar ihrer Chefin gegenüber formuliert, hat gesagt, ich will hier eine Kultur der Ehre schaffen. Hammer. So, was, was für ein eine schöne, klare Zielsetzung. So, ich will aktiv mein Arbeitsumfeld gestalten. Ich will eine Kultur der Ehre schaffen auf unserer Arbeit. Wow. Und ein anderes Beispiel, was ich liebe, ist von äh, Rainer. Als Rainer angefangen hat, war das Konstruktionsmechaniker am Anfang. Ja, Lassen wir gelten. Also, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass er am Ende 3D-Design gemacht hat. Aber ähm, ich habe diese Geschichte im Kopf, wie Rainer erzählt hat davon, wie er am Anfang selbst die einfachsten Gegenstände gesagt hat, ich gestalte die für Gott. Ich will, dass die perfekt sind und exzellent sind, weil, weil, weil die für Gott sind. Es ist ein wunderschöner super kindlicher und genau richtiger Glaube, ja, zu sagen, ich gestalte die Sachen aktiv in meiner Arbeit, was ist für Gott. So ich gehöre zu ihm und ich will, dass er Freude dran hat. Ja, egal wie ähm, ja, wie groß oder klein das Metallstück ist, was du zurechtfeilen darfst, Millimeter genau und sagst, ich will, dass das perfekt ist, was ist für ein Herrn. Das ist der schöne Nebeneffekt ist, dass auch der Vorgesetzte das sieht, ja, dass das perfekt ist und dich über größere Aufgaben setzt, aber einfach diese, diese, dieser Fokus zu sagen, ich will, dass der nächste Tag, dass die Arbeit im nächsten Jahr, ich will mir klare Ziele setzen, damit das wirklich, damit ich aktiv gestalte. Und all diese vier Felder brauchen es, dass man in der Kühle des Tages, im Morgengrauen, bildlich gesehen, sich überlegt, was will ich aktiv, wie will ich die aktiv leben, damit man nicht nur gelebt wird von denen. Und das ist was wozu wir berufen sind. Meine Frau hat mir heute Morgen gesagt diesen Satz: zu so, guck, dass du nicht <lacht> Moment, dass, dass du die Hauptrolle spielst in deinem Film, dass du wirklich aktiv beteiligt bist." Und wir denken manchmal: "Ja gut, aber als Christen sind wir doch, wir sollen doch immer anderen dienen und wir selber spielen keine große Rolle." Stimmt nicht. Das ist nicht wahr dass wir nicht eine große Rolle spielen. Wir sollen die Hauptakteure sein, auch in unserem Leben, wie wir natürlich dienend leben, auf jeden Fall. So versteht mich nicht falsch. Aber der Vater hat Freude daran, wenn du das, was du in deinem Leben bekommen hast, mit voller Power einsetzt für ihn und die Träume, die er dir ins Herz legt, ja? ich spreche echt von göttlichen Träumen, die er dir ins Herz legt, die auch voll auslebst. Jeder Vater hat Freude daran, wenn seine Kinder das Potenzial, was sie haben, ausleben. Und wir haben manchmal die tendenz zu gering davon zu, zu denken oder nicht genug zu wagen ich habe einmal war ich in ähm, war ich in hawaii drei monate als gärtner passt ganz gut zu unserem acker und äh, volontär als gärtner gemacht und das war auf der base dort und ähm, ich hatte eine Unterhaltung mit jemandem, der ganz viel weltweit unterwegs ist, um über Weltanschauung zu zu lehren. In vielen Ländern schon gewesen ist und viele Kulturen kennt und analysiert auf den Blick hin, was diese Stärken, Schwächen, Eigenschaften und so weiter sind. Und ich habe ihn gefragt, okay, wenn du dir Deutschland anschaust ja, und meine Volksgruppe siehst, was würdest du sagen, was uns am meisten fehlt? Oder ich habe gefragt, was wir am meisten brauchen. Kurz darüber nachgedacht, hat gesagt... Risikobereitschaft. Hat angefangen, mir aufzuzählen, für was wir Deutschen alle Versicherungen haben. Dachte, wow, du kennst uns ziemlich gut. Und hat dann gesagt so: Wir haben Angst vorm Scheitern. So, das ist die deutsche Exzellenz. Das ist unser, ja, das ist das, worin wir wirklich gut sind. Wir machen Dinge exzellent. So, also wenn du irgendwo auf der Welt willst, dass eine Brücke wirklich steht, dann suchst du dir einen deutschen Ingenieur. Ähm, Exzellenz ist unsere Stärke. Aber Risikobereitschaft ist unsere Schwäche. Du würdest nicht einfach irgendein Unternehmen neu gründen und starten, ja, wie unsere amerikanischen Freunde vielleicht, ähm, in, mit dem Blick, oh, vielleicht funktioniert es vielleicht nicht. So, nee, wenn du das machst, dann muss das auch funktionieren. Aber deswegen passt doch auf, ob du was startest oder nicht. Wie, ob du was einsetzt, ob du was wagst oder nicht. Und davon brauchen wir manchmal ein bisschen mehr, von dem was wagen. Es gibt ein Gleichnis, was Jesus uns erzählt in Matthäus 25. Es handelt genau von dieser Thematik. Wie gehst du um mit dem, was dir gegeben wurde? Das Gleichnis von den Talenten. Einer bekommt ein Talent, ein anderer zwei und ein nächster fünf. Und der Auftrag ist, was heißt der Auftrag? Es wird einfach nur gegeben, und dann wird, kommt später jemand wieder und will das wieder einsammeln. Und dann sagt derjenige mit den fünf Talenten, hat zehn Talente erwirtschaftet, hat einfach alles genommen und voll investiert und hat zehn Talente erwirtschaftet. So der, der, der ihm diese Sachen anvertraut hat, ist super glücklich, sagt, wow, über wenig habe ich dich eingesetzt. Ne, damit, ah, Wie war's? Ne? Also genau, ich hab, du hast mit dem wenigen, bist du gut umgegangen, ich werde dich über Größeres einsetzen. Sinngemäß, ich weiß gerade nicht mehr den Wortlaut. Bei den zwei Talenten das Gleiche. Er hat sich zwei Talente eingesetzt, vier erwirtschaftet, gleiche Sache, so yes, super, gut damit umgegangen, ich werde dich mal mehr einsetzen. Und dem einen Talent, der hatte so einen Hauch von deutscher Mentalität, der hat gesagt, so, boah, ich hatte Angst, dass damit irgendwas passiert. Ja, genau, hat es vergraben und hinterher genau diesen einen Talent dem Herrn wiedergegeben. Ja, und damit war der gar nicht zufrieden. Der Anspruch, dass... Talent zu vergeben, war gekoppelt mit dem Anspruch, dass das eingesetzt wird, dass das aktiv bebaut wird, kultiviert wird, umgesetzt wird, eingesetzt wird. So, Risiko, ja, das, was man hat, benutzen. Der war nicht ganz deutsch, weil äh, der hat es noch nicht mal auf die Bank gebracht, der hätte Zinsen gekriegt, wenigstens. So. Ähm, <lacht> genau. Okay, will ich jetzt Witze über Nachbarländer machen, wollen wir das jetzt der richtige Moment. <lacht> Aber lassen wir. Ähm, Genau. Und das Spannende, was wir lernen an diesem Gleichnis ist, die, das, was uns anvertraut ist, dass der Garten, in den wir gesetzt sind, wir haben den Auftrag, den zu gestalten und zu bebauen. Das ist der biblische Anspruch an uns, das, was dir gegeben ist, wo du reingesetzt bist. Egal ob klein oder groß, egal ob ein oder zehn Talente, Dein, die Sache ist, dass du damit umgehen sollst und es verwalten sollst. Und mir ist aufgefallen beim Lesen von diesem Gleichnis, dass es nicht darum, darum oder ja, nicht wie viel du bekommen hast, ist von Bedeutung, sondern wie du damit umgehst. So, das ist, weil wir denken, wir werden ja plötzlich manchmal neidisch, wenn jemand anderes total viel hat und die gehen bombig damit um. Aber die Sache ist, es, es kommt in dem Gleichnis nicht und in Gottes Perspektive gar nicht darauf an, wie viel es ist, sondern einfach nur, wie du damit umgehst mit dem. Was du hast. Kleiner Exkurs mit dem Umgang. Du siehst vielleicht jemand anderes, der hat zwei Talente bekommen. Du hast geschätzt, gefühlt, das, nee, das lassen wir mal was mit den Talenten, weil das ist blöd, ja, mit dem Vergleichen. Du siehst, wie jemand anderes mit dem, was er bekommen hat, umgeht. Und du merkst, oh, das ist ziemlich gut. So Mischung zwischen positivem Anreiz und negativem Neid. Und äh, sagst, ich mache das jetzt genauso. Und dazu habe ich mir vorgestellt, wie sind denn wohl Adam und Eva umgegangen im Garten mit all dem, was sie hatten. Ja, also einfach beispielhaft Gedankenexperiment. Und wenn ich mir so angeguckt habe, wie Adam und Eva so durch den Garten gingen, habe ich mir so vorgestellt, dass Adam so der stetige, strategische Typ ist. Der steht da in der Kühle des Tages, träumt da mit dem Herrn spricht mit Gott, neue Gedanken entfalten sich in seinem Herzen und er, er sucht sich eine Stelle und weiß genau, okay, ich brauche die richtige Sonneneinstrahlung, die richtige Höhenlage, den richtigen Untergrund und so weiter und hier kommt ein Beet hin. Ich werde die schönsten Zwiebeln der Welt hier pflanzen. Nicht ganz so schwer, er war ja noch nicht so viele Gärtner unterwegs, <lacht> ähm. So, er fängt an und hebt alles aus, macht die beste Erde dahin, legt Platten, Gehwegsteine drumherum und so weiter und setzt seinen Zwiebeln. Und du, auf die Art und Weise, wie er es tut, weißt du, das Beet wird die nächsten drei, ja tausend, ich weiß nicht, die nächsten Jahre so stehen bleiben, weil der ist halt super stetig, strategisch angelegt, ja, mit einem guten Ziel. Und dann stelle ich mir, okay, und wie war wohl Eva daneben? Und dann dachte ich mir, Eva, ich glaube, das war eher so die, dynamische. Ja. So die wacht auf, so geht mit dem Herrn Spazieren, sieht irgendeinen Wald und sagt, boah, wenn dieser Riesenbaum und der Baum gefällt wird, dann ist hier so eine Lichtung, da ist die Bombensonne und da kann ich meine Matte aufbauen und die schönsten Palmen der Welt noch. Ja, so. Und sie geht also voller Elan hin und haut die ganzen Bäume um, ne, nimmt natürlich Adam mit sagt, hey, boah, ich habe da wieder was. Und Adam so, oh krass, die, meine Frau ist schon wieder so begeistert davon. Okay, los, let's do it, ja, geht mit. Die hauen den Baum um und machen da klar Schiff. Und eine Woche später kommt Eva schon wieder auf eine andere coole Idee, weil sie super initiativ ist und yes, schafft es aber auch immer, Adam mitzunehmen ja, und zu begeistern davon. Und ich habe mir das so vorgestellt, so die, dass die beide... Ihren Art und Ihren Umgang damit haben, den Garten, der Ihnen gegeben ist, zu bebauen. Und nicht der eine ist besser oder der andere ist besser. Ich meine, wenn wir die jetzt so bildlich nebeneinander halten, zeigt zeigt uns das natürlich direkt, die brauchen sich einander. Ja, ist ganz klar. Wenn Eva mal was, stetiges haben wir, was lange steht, und fragt sie Adam, was sie da machen sollen. Wenn Adam sein Zielbeet zu langweilig wird, fragt er Eva, was er mal wieder unternehmen kann. Und sie, es ist natürlich auf Gemeinschaft angelegt, aber sie haben unterschiedlichen Umgang mit dem, was ihnen gegeben wurde. Und das, denke ich, ist was, was wir auch in unserer Umwelt sehen. Ja, wir sind manchmal, sehen wir sind wir sehr inspiriert von anderen Menschen, wie sie umgehen mit ihren Anvertrauten und wir wollen genauso sein. Der Punkt ist aber, dass wir dass du individuell geschaffen bist. In, dem, in deinem Garten, da wo du reingesetzt bist, was dir oft sich vielleicht auch unterschneidet mit dem Garten anderer, ähm, darfst du die Sachen so gestalten, wie es aus deinem Herzen kommt, wie Gott es dir gegeben hat. Lerne von den anderen, aber übernimm es nicht zu 100%, sondern adaptiere und passe es dir an. Das ist was, was ich mir wünsche für unsere Stadt das ist mir wünsche für unser Gebetshaus, was mir wünsche für die, die auch diese Lehre vielleicht online nachhören, dass wir in unserem Alltag aktiv unseren Garten gestalten, uns Inspiration holen von anderen, aber die Talente, die uns anvertraut sind, dass wir die richtig einsetzen für ihn. So ich habe diesen Anspruch, dass da, wo wir Christen hingesetzt sind, dass alles um uns herum anfängt aufzublühen. Als ich in Hawaii Gegärtnert habe, da wurde mir von meinem Vorgesetzten gesagt: So, hey, ich will, dass Menschen, die auf diesen Campus kommen, dass die die Schönheit Gottes sehen, indem wir diesen Garten bebauen. So, ich will, dass die Mangobäume, die wir hier pflanzen, dass sie so groß werden, dass die Studenten über diesen Campus laufen und sich die Mangos pflücken und sich einfach daran freuen können lustige Sache davon war, dass es so perfekt angelegt war, das Ding, dass mich am Strand Leute von, aus der Nachbarschaft gesagt haben, hey, du bist doch der, der in Legoland wohnt. Mhm. Ähm, aber sie haben das gesehen, dass da irgendwie so eine perfekte Welt war, ja, ähm, weil Leute wirklich so richtig Schönheit gebaut haben. Jemand anderes, ließ an ich mögen, dass das uns wohnungsschön eingerichtet ist. Und eine Bekannte oder Freundin von uns sagt zu so Lisa gestern, "So, hey, es ist so schön, ich war mal bei euch zu Hause und es war einfach ein schöner, angenehmer Ort. Und ich habe das Gefühl, du trägst das mit dir dahin, wo du hingehst. Weil es ist eine Einstellung, eine Lebenseinstellung, ist das, was wir bekommen, das gestalten wir wunderschön. Zum Abschluss habe ich euch zwei Bilder mitgebracht noch, die das sehr gut zusammenfassen. Das eine Bild ist aus der Textstelle 2. Timotheus 2, Vers 4. 2. Timotheus 2, Vers 4. Und das ist der Soldat. Und da hat mich der Herr Hartl draufgebracht, letzte Woche, (lacht) hat diesen Vers vorgelesen und hat mir ja, das passt genau rein. Und zwar heißt es hier, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Also kein Soldat lässt sich von den Dingen des täglichen Lebens von seinen wirklichen Aufgaben ablenken. Und das ist genau das Bild für uns. Ja, so dass wir nicht uns von alltäglichen Dingen so einnehmen lassen, dass wir die Fronten, an denen wir wirklich Land einnehmen dürfen, an denen wir wirklich prägen und verändern dürfen, an denen wir wirklich kämpfen dürfen, dass wir uns davon ablenken lassen. So, also du musst auch fassen, dass dein, dein Wäscheberg und der Rasenmäher und deine anderen Sachen, die du so irgendwie deinen Alltag mitbestimmen und WhatsApp und whatever dass das dich nicht abhält von den Fronten, wo du wirklich kämpfen sollst. Deswegen brauchst du die Kühle des Tages, die Morgendämmerung bildlich gesehen, die Momente, wo du selber dir Gedanken darüber machen darfst, was willst du aktiv gestalten, weil du als Soldat dazu berufen bist, dass der Alltag dich nicht davon abhält. Und das passiert oft bei uns. Und ich will nicht, dass wir, ich will nicht, dass ihr eure Talente vergrabt, sondern dass ihr damit wisst, was anzufangen. Das zweite Bild ist aus Römer 8, Vers 15, das Königskind. Genau gesagt ist es nach dieser Textstelle eigentlich nur das Kind, aber wir wissen, dass das im christlichen Bereich oft wir mit dieser ähm, ja mit dieser Metapher vom Königskind arbeiten. Und ich dachte mir, das ist ein guter Beispiel Vers dafür. Ihr habt einen Geist der Sohnschaft oder wir können auch sagen der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Eine unserer wichtigsten Identitäten als Christen ist es, Kind des Vaters zu sein. Das ist eine der unbedingt wichtigsten. Und wir malen das manchmal wunderschön aus. Ich hoffe, ihr kennt alle zum Beispiel diese Geschichten von Tom. Ähm, nicht wie bei Räubers, dieses Kinderbuch, der Hammer. Ich glaube, eigentlich ist das nicht für Kinder, ist eigentlich für mich. Und wo drin beschrieben wird, hey, das Königskind, was auf den Schoß des Vaters darf, die absolute Nähe haben darf, was spielen darf, hat eine Krone auf, die darf auch mal runterfallen, es soll sich aber es wieder aufsetzen. Und gibt die wunderschöne dieses Bild kannst du so, so schnell ausmalen. Und viele Christen haben zu Hause irgendwo vielleicht eine Krone stehen oder ein Bild davon, was sie einfach an ihre Identität drin erinnert, dass sie Kind des Königs sind. Und das und, und dieses Privileg haben von dieser Nähe zum Vater. Und ein Satz, den ich gehört habe, von einer anderen Bekannten, äh Monika Flach, die auch viel mit Gebet, vielen Gebetsarbeiten involviert ist, die einfach mal beim Abendessen so einen Satz raushaut und sagt, du als Königskind, du wirst erzogen, um die Last des Königreichs zu tragen. Wir vergessen manchmal bei dem kuscheligen kind, Bild von einem Königskind, dass das Königskind am Königshof heranwächst und erzogen wird, um die Last des Königreichs zu tragen. Also echte Autorität bekommt, echte Verantwortung übertragen bekommt. Wunderschön. So in den richtigen Portionierungen, aber vielleicht auch manchmal, bam, riesen Batzen und deal with it. So nimm das und sei verantwortlich für das und das. Was manchmal vielleicht auch überfordernd sein kann, aber so ist Erziehung auch manchmal. Und es ist aber auch ein Bild dafür, dass wir wirklich, mit das Königreich regieren. Wir sind nicht geschaffen zum Passivsein. Wir sind nicht dazu geschaffen, gelebt zu werden, sondern wir sind dafür geschaffen, dass wir aktiv den Garten, in den wir gesetzt sind, bebauen. Und damit wir das tun können, ist es wichtig, dass wir uns manchmal diese Zeiten im Morgengrauen nehmen und uns klare Ziele setzen. Und dass wir nachschauen, in Gottes Augen gucken, was sind die, was sind die Herzenswünsche, die du mir ins Herz legen kannst und darfst. So, Vater, ich will, dass das, was du dir träumst, dass du das bekommst. So, der Vater hat Freude daran, wenn wir die Talente, die er uns gibt, einsetzen für ihn. Und deswegen nenne ich diese Lehre Waken the Dawn, weil es darum geht, das Morgengrauen bildlich zu nutzen. Bevor das Jahr dich lebt, will ich dir die Perspektive für 2017 geben, dass du dir Zeiten nimmst, Auszeiten wie das Morgengrauen. Und nimmst, gerne auch bei uns im Gebetsraum ja, oder wo auch immer du dich wohlfühlst und du einfach mal, bevor sinnbildlich der Tag und das Jahr angefangen haben, dir Gedanken machen kannst darüber, welche Bereiche du aktiv prägen willst und dir Zeit nehmen darfst zu gucken, was hat Gott dir aufs Herz gelegt und danach auch was zu riskieren und danach zu streben. Ich bete das noch aus. Wollt ihr aufstehen mit mir? Hm. Vater, wir glauben, dass das ein, ein Wunsch auf deinem Herzen ist, dass wir als deine Kinder mit dem uns anvertrauten, dass wir damit richtig umgehen und es einsetzen. Und ich bete für uns und für alle in dieser Stadt und auch für, die, für die, die, die das hier auch hören, auch in diesem Land. Ich bete darum, dass du da, wo es an Risikobereitschaft fehlt, dass du Risikobereitschaft schenkst. Ich bete, dass da, wo wir noch nicht verstanden haben, wie viel Talent du uns gegeben hast, dass du uns die Augen dafür öffnest. Und ich bete, schenk uns Freiheit, das einzusetzen und zu bebauen. Schenk uns Freude daran, schenk uns Ehrgeiz, und schenk du uns her, dass du uns wirklich so Momente gibst, in denen wir wie im Morgengrauen des neuen Tages und im Morgengrauen des neuen Jahres 2017, dass wir Momente haben mit dir, dass du unser Herz füllen darfst mit deiner Perspektive. Das ist das, was wir wollen. Und ich bete darum, Vater, und ich frage danach, dass deine Geliebten in diesem Land Menschen werden, die um die herum deine Schönheit aufblüht und um die herum der Garten richtig, unglaublich toll und vielfältig bebaut wird. Und das versiegeln wir jedem einzelnen Herz von uns und das legen wir auch echt so über diese Stadt drüber in Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer!